0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到名将发迹，戚继光获得关注，讲说历史，说书人娓娓道来。咱们说戚继光啊，刚领了登州卫指挥佥事这个职位之后呢？遇到了问题了，哎，大搞军事建设啊，严肃军纪，可是底下老兵油子们不听他的话，结果事情就办不下去了。可是戚继光呢，却并不气馁，因为他已经找到了一个更有意义的目标。每天早晨啊，他开始跑步锻炼身体，操练武艺，进行高强度体能训练，还悬梁刺骨，用功苦读。戚继光干什么呢？备考呢，他准备参加武举考试。虽说这个时候他已经是四品的武官了，但是戚继光仍然打算去考试。直到不是说吃饱了撑的没事干啊，跟自己过不去，这这这这不不太可能，而是因为说在明代啊，这个考试成绩实在太重要了。管你是皇亲国戚也好，高干子弟也罢，你要不是进士出身，总会被人呢呃小瞧一眼，是吧？当做伪劣产品啊。呃此外呢，参加这一考试啊，还可以锻炼体质，促进新陈代谢，顺便呢学点武艺，加强基本功，这也是有益身心的啊。事实证明，戚继光的这一选择呢，十分的英明。在十年之后的那片高地上，他付出的努力啊，将得到最大的回报。嘉靖二十八年，戚继光参加武武举的乡试，一举中第，成了武举人。第二年呢，戚继光打点行装，前往北京参加会试。一般来说，无非两种结果嘛：考中或者是考不中。可是戚继光同学呢，偏偏遇上了第三种。虽然许多史籍对戚继光参加会试的成绩没提及，但是根据某些材料显示呢，他这考试成绩可能十分不理想。如果就此考下去呢，估计只能是打包走人，改日再见了。哎，考试啊，即将接近这个呃尾声的时候呢，就在戚继光啊准备卷铺盖卷的时候，兵部侍郎杨守谦突然跑了，告诉大家得了，得了，得了，哎、啊。”呃，不管你是考得好的还是考得差的啊，咱们今天呢，大伙儿啊，呃，就都不要考了啊。为什么不要考了呢？因为出事儿了啊！出什么事儿了呢？哎，各位朋友们还记得咱们之前说过吗？庚戌之变爆发了，<笑>这自然是一件麻烦事儿嘛。但是对戚继光而言呢，这是一个难得的机会，因为正是在这次事变当中啊，他的才能得到了充分的发挥。他写的《备俺达策》。广泛流传，获得了上级领导的高度评价。戚继光的命运呢，就此被彻底改变了。庚戌之变之后呢，这个戚继光啊，呃，为了这个加强边境防务，就决定调集山东、山西等地的部分军队轮流守边界。哎，之前这个出尽风头的戚继光呢，就难逃法眼，光荣中标了。这是一个旁人避之不及的苦差呀、啊。可是戚继光非常高兴，他去了，他将将在那里呢，开始自己传奇的一生。在行进的路上啊，面对着险峻去路和茫茫前方，戚继光再次坚定了他的理想。这歧路岖迟报主情，江花边月笑平生。一年三百六十日，多是横戈马上行。这是他一生的选择。然而，这个选择的开头啊，并不顺利。戚将军在边境的日子过得实在是不爽，因为他呢被分配驻守的这块地方啊，叫做蓟门，啊。不，原先在山东的时候，虽说手底下都是一帮子兵油子，好歹自己是个四品指挥，说话算数的。而蓟门呢，为明朝四大防区之威呃之一，这个宣大蓟辽嘛，高级军官一抓一大把，什么都轮不着戚继光，他在那里只能干个什么巡哨了之类的。你是个四品将军，但是在这儿不算官儿，哎，跟着干这活儿很少有实操机会啊，指挥军队的机会更别说了。于是度过了看似平淡无奇的三年之后呢，戚继光又回到了山东。在很多人看来啊，这位曾经被兵部寄予厚望的年轻人毫无成就，只是白白混了三年。但是事实并非如此。岑港之战之后，于德由对戚继光的战术十分钦佩，曾经好奇地问过他一个问题：“说你的战法是由何处学来的？源于何时啊？”戚继光说了：“啊，是当年在进门巡边时候学的。”哎，于德由很吃惊啊，一个巡边的小官又没有打过大仗，何以如此精通兵法呀？戚继光十分自豪地答复了他的疑问：“啊，我是自学成才。啊”那告诉于大猷，那在基本那三年中啊，无论在什么地方干什么差事，他总带着一本书，反复地翻阅，日夜的苦读啊。而他所领悟的军法呀之秘诀，大都来自于此书。遗憾的是呢，这本书并不是于大猷最喜欢的《易经》，他的名字叫《孙子兵法》。呃，如果要搞个三千年来世界畅销书排行榜，《孙子兵法》至少可以排进前五十名，哎、呃，甚至前十都有可能啊、呃！这本书早已经打入国际市场了，行销海外了。这本书，拿破仑买过，希特勒也买过，上到八十岁老头，下到四五岁孩童，都是孙子的忠实读者。但是能从中看出名堂，而且自创兵法的，恐怕少之又少了。戚继光就算是一个、呃，因为他有一种十分奇特的看书方法，就是一边看呢、啊，一边批。比如说，孙子曾经约过啊，这个子曾经约过是吧？敌人气焰嚣张就不要去打，叫勿击堂堂之阵啊。戚继光却这样约说：越是气焰嚣张，越要打到他服，是吧？当以数万之众，堂堂正正，彼来我往，短兵相接。孙子还曾经约过，说炸败的敌人你不要追了啊。这个戚继光约保持队形，注意警戒，放心去追。类似之处啊，数不胜数。用咱们现在话来说，戚继光同志呢，对《孙子兵法》进行了批判式的吸收。所谓因地制宜，取其精华，终得兵家之精妙。嘉靖三十四年，军事理论家戚继光调任浙江，啊，任这个都司签书。他的理论呢，将在这里接受严酷的考验。明代的武将啊和文官没什么区别，也都喜欢搞内部矛盾、争权夺利的，一门心思的往上爬。但是戚继光对这些事儿没什么兴趣。到任之后呢，针对当前的形势提出了许多条合理化建议，并且上报领导。虽说没有得到任何回音吧，但是他依然这么干了。不久之后呢，为了加强防务，朝廷决定啊设置宁绍台参将一职。这个职位呢，大致相当于啊宁波、绍兴、台州三地军分区的这个呃司令员，是、啊、吧？权高位重，啊，这个是个肥差。消息传来，许多人呢开始积极活动，请客送礼，拉关系走后门，希望能混到这个职位。只有戚继光无动于衷，继续干自己的工作。很快的任命结果出来了，在无数人大跌眼镜的是，就任这个职务的竟然就是不动声色的戚继光。这是一个不折不扣的奇迹啊！而在奇迹的背后，是一个人的帮助。戚继光的上书并没有被扔进废纸篓里，文书上的每一个字儿都牢牢地映入了胡宗宪的眼帘。胡宗宪一看，这个人这勇气和才华了不得，但是他却压下了这些公文，没有做出任何回复，因为在将大任托付给这个年轻人之前，还得进行最后的考验。经过很长时间的观察，胡宗宪终于确定，戚继光并不是一个投机主义者，而是一个荣辱不经、心怀天下的人，所以他毫不犹豫地就把宁少台参将的职位交给了这个人。天上掉下来大馅饼，只有傻瓜才不要。戚继光不是傻瓜呀，所以他根本没推辞啊。在这种问题之上啊，他一向是个聪明人，至少比于得油聪明多了。聪明的戚继光接任了宁绍台参将的职务。这一年呢，他刚刚啊，呃，二十八岁，踌躇满志，意气风发，时刻盼望着大干一番事业。那机会可说到就到了，戚继光刚刚上任一个月，倭寇就来了。这一次他们抢掠的目标是浙江慈溪。接到消息之后，戚继光非常高兴，他决定借此机会和倭寇呢干一场。根据情报，倭寇只有上千人。为确保安全，他召集了上万名士兵，准备以多打少，用胜利庆祝开门大吉。啊！戚继光自亲自带队出发了。然而他并不知道，开门不一定见喜儿，有的时候开门能碰一大钉子。大队人马浩浩荡荡开到了慈溪东南的龙山，在这里，他们遇到了倭寇的主力，著名的龙山之战就此拉开序幕。这场战役啊，之所以著名，并非有着什么可歌可泣的悲壮故事。只是因为啊，他实在过于莫名其妙了，莫名其妙的就开始了，又莫名其妙的就结束了。终于遇到敌人了，戚继光很高兴啊，立刻观察地形啊，布置谋划，安排攻击队形。等他忙活完了，回头一瞅，完了，没有人执行他命令，为什么？手底的人都跑光了。威风凛凛的明军果然不同凡响，遇到人数远少于自己的倭寇，竟然一触即溃。你别说攻击了，哎呀，攻什么击呀、啊？连命逃命都顾不上了，前锋溃败，中军也动摇了。连戚继光的副将拉着他的一下，开啪啪跑跑吧，跑吧，再不跑来不及了。你干什么呀？是不是？你这这,这留得青山在，不怕没柴烧。告诉撤得了。然而惊愕的戚继光很快恢复了平静，他挣脱副将的拉扯，取出了他随身携带的弓箭，从容地命令部下：“来，此处哪里有高地？带我去。”站在高地上的戚继光审视着眼前滑稽的一幕，人数众多的明军四散奔逃，几百个倭寇在后边是穷追不舍，肆无忌惮。看来败局已定了。然而，他决定挽救危局，凭借他一个人的力量。戚继光啊，是拈弓搭箭，拉满了弓弦，瞄准带头冲锋的倭寇头领，啪的就射出了致命的一箭。十年前的苦练终于得到了丰厚的回报。戚继光那个剑法实在不是吹的呀，倭寇头目应声倒地，但这并不是结束。他把手伸进箭筒里，抽出了第二支箭。随着一道凌厉的风声，第二个头目倒地而亡。就在倭寇们被这位狙击手搞得人心惶惶的时候，又一道风声伴随着惨叫传到了他们的耳朵里，第三个人又被射死了。这种狙击战法彻底的打垮了倭寇们的心理防线，他们放弃了追赶，停了下来。要说前面的明军也确实是耳聪目明，看见人家不追了，哎，鼓起勇气，振作精神，在奔跑之中完成了难度很大的180度大回转动作，开始追击倭寇了。戚继光这才松了口气，马上找来部下，命令他们全力追击。可是让他更加想不到的事情发生了，士兵们追出一段之后啊，却开始陆续自动返回。哎，戚继光就纳了闷儿了，这什么情况呢？顺手拦住一士兵：“你怎么不追了呀？”这位军爷毫不见外：“哈哈，哎呀，这都老传统了，哎，把他们赶远一点就得，反正他们还得来，犯不着拼命去。”戚继光一听，呆住了，他一动不动站在原地，半晌回不过神来。原来如此啊！龙山之战就这么结束了。关于这一段，有一部电影，各位朋友们可以参考一下啊。这部电影名字叫《荡寇风云》，里边呢就是表现了这个龙山之战这一段啊，戚继光这一段，是吧？这个戚继光呢是由赵文卓主演的，于大牛应该是我没记错的话呢是洪金宝主演的。呃，武术动作都不错，但是故事呢，可能有一定的这一个呃演绎里边啊，所以呢，它不能当做一个历史纪录片来看，但是呢，也可以窥得戚将军当年的这个风采啊，各位也可以看一看，是吧？龙山之战就这么结束了啊，虽说很不体面，很丢脸，但是戚继光啊，并非没有收获，在这一战当中啊，他认识到了重要的一点，就是单靠手底下这帮兵油子，即使把常遇春从坟里边挖出来。打不了胜仗，没辙，哎、啊，所谓兵怂怂一个，将怂怂一窝呀。然而这一次，戚继光实在开了眼了，他遇见了传说当中的怂兵集团，不是一个，也不是两个，而是一个光荣的集体。所有的兵搁一块，全部都是怂蛋。如果说是偶然为之也就罢了，偏偏这帮的怂兵还他妈都是职业的，而且从不雄起。在不久之后的雁门岭之战当中啊，他们十分仗义的不顾戚继光的死活，再次的带头逃跑。戚继光同志瞬间就成了光杆司令啊！幸好当年练过跑步，拼死拼活这才逃回来呀。说实在的，就这么下去，不被累死也被连累死。戚继光决定上书，要求重新练兵。文书送上去了，胡宗宪看过之后冷笑一声，给了他一十分经典的回答：啊，这个胡宗宪同志原话啊，不代表我们的立场啊。说清楚，说清楚、啊，各位朋友们，们一定说清楚，要不然有朋友就说我们是地图炮了。不是胡宗宪的原话啊，我们没有任何立场。胡宗宪原话说：“你还练兵？这浙江人要是能训练出来，我早训练了，我还等你来吗？”手下这帮人的战斗力，胡宗宪比戚继光更清楚。对这帮兵油子、啊，胡宗宪早伤透心了。但是戚继光思考片刻，说出了一句话。正是这句话让胡宗宪改变了主意，这时事之意必有忠信，堂堂权者岂无才勇啊？胡宗宪一听被他诚意打动了，给了他三千士兵，让他去训练去。在明代的优秀将领之中啊，论作战勇猛、运筹帷幄，戚继光的整体素质应该能排在前五名。而他之所以能够在军事史上占据极为重要的作用，是因为他有着一项无人可及的专长，就是训练。三千个新兵蛋子怀揣着混饭吃的梦想来到了军营，但他们做梦也没想到，在前方等待着他们的将是地狱般的生活。根据《纪效新书》记载，但凡新兵入伍，戚继光总要训一段话，鼓励大家学武。这一段话呀，可以说是一段奇文，可供各单位思想政治工作人员参考啊。所以我们摘录一下，是吧？这话怎么说的呢？呃，诸位都听了啊，练武不是你答应官家的公事。是你来当兵杀贼救命的勾当，你武艺高，杀了贼，贼杀不了你；你武艺不如他，他就把你宰了。你要是不学武艺，是不要性命的呆子，对不对？学武这事儿是为了保你自己的命啊，不是为我。当然了，作为一名新兵，这些话你大可当耳旁风，就跟我们现在一样。你说你学本事学本事，学到自己手里那是自己的本事。可是有些人总是认为什么呢？我在一个单位工作，我做的所有的事情给领导做的，哎，这些事情没人催我就不干。说实在的，各位朋友们，长本事的是谁？是自己呀、啊！你学到的、攒下来的这些个资源都是你自己，别人夺不走啊，对不对？所以这个因果关系，这个这个逻辑一定得想明白，千万别当一天和尚撞一天钟啊！啊，多了咱们就不说了，继续来讲戚继光。这些话，你新兵啊不懂的人一定就把他当耳旁风。包括现在很多可能就职的一些朋友，就是这么想的，是吧？我就是来干嘛？我就是来干嘛？你什么也不干，你要是不学本事，你就是在坑自己，浪费你的大好年华。但是戚继光指导员呢，压根儿也没指望你能自觉执行，是吧？哎，公司里边这些个什么制度了，什么为谁准备的，你肯定不自觉执行吧？他已经预备了许多惊喜，以保证你充实的度过这段难忘的军营生活。思想教育之后呢，接下来就是战队队列啊，包括队伍行进、转向啊，等等等等，具体形式和咱们今天差不多，齐步走啊，一二三，二二三，什么之类的。要是转错方向、走错列队，那就不是拉去罚站这么简单了。你现在军个训什么，说去罚个站去，那时候那不是罚站那么简单。你要是真弄错了，那打板子，打完了也不让你去医务室，你接茬练。练完队列之后，戚教官教大家学习号令，包括擂鼓是前进，鸣进是收兵，以及旗帜挥舞的各种意义。你不识字儿不要紧，戚教官教你。但如果教完了你又还给齐老师，那就不好了。为了保证你下次记住，戚教官会打你板子，直到你哭爹喊娘发誓一定记住为止。这一段训练呢，在一个综艺节目里边有所体现啊。这个综艺节目叫什么呢？这个综艺节目叫《咱们穿越吧》。呃，在第一季还是第二季里边有这么一集，就是这些个明星们穿越回了明朝，进入到了戚家军，哎，新兵的训练啊，包括当时怎么打板子的，哎，怎么教你文化的，怎么着跟倭寇作战的这些内容啊，真的，各位朋友去看一看，非常的好啊。虽然说考据呢不一定说是严丝合缝到就跟明朝完全一样啊，但是呢依然是有意义的。那么完成了这些既定课程之后呢，下边就该学习武艺了。教官呢都是从各地选来的武林高手，全部都是练实战的，套路选手一般呢不在聘请之列。哈哈，考虑到大家文化程度不同以及智商的差异性，为保证良好的教学效果，七教官呢把学习成绩分为九等，定期考核，考核的方式就是实战，规则呢就是这么着，双方对打，你赢了升级，升一级赏银一分，你输了输了就降级。降一级打五棍，来、哎，这个规则简单概括为：你不打我，我就打你。反正打不过战友，就被戚老师打，横竖都是个被打，还不如拼命打战友呢，是吧？顺便可能还能挣点零用钱。于是呢，就在这种激进于惨无人道的训练方法之下，新兵同志生活在水深火热之中，每天这遍体鳞伤啊，青一块紫一块的。然而，正是在这个残酷的环境下，他们练就了非凡的武艺，成就了非凡的事业。而对于这支特殊的部队，后世的人们有一个通俗的称谓——戚家军。那么，关于戚家军和戚继光还有哪些传奇的故事呢？于知后世如何，且听下回分解。